0: După o lungă pauză, am revenit cu un invitat deosebit, primul cosmonaut român. Bine ați venit, domnule Dumitru Mulțumesc. Mă bucur foarte mult că ați acceptat invitația, și pentru că nu aveam foarte mult timp la dispoziție, o să trec direct la subiect. În 1981, ați făcut parte din misiunea Soyuz 40 și ați petrecut aproape 8 zile în spațiu. Exact. Cât de de mult vă mai amintiți din experiența de atunci? Dacă închideți ochii, vă puteți transpune din nou? A fost
1: o experiență de viață, ne amintesc multe lucruri legate de acestea. Aș spune de la bun început că am fost selecționat pentru acea misiune, alături de mai mulți români,
0: Acum mi-am dat să-mi mai întâmplă.
1: Păi eu mă gândeam că merge deci așa de la distanță.
0: Merge și de la distanță, dar e mai bine să... Așa. Ați Le fost
1: selecționat?
0: Nu se taie? Nu, nu o să taie. <laughs> așa. Așa e în Se întâmplă.
1: Corect. Deci am fost selecționat dintre, dintr-un grup mai mare de români. Uh-huh. Uh, principalele criterii au fost uh, profesia,
0: uh-huh. inginerie. Inginerie.
1: A doua au fost calitățile fizice, psihice, medicale
0: uh-huh,
1: uh-huh. și trei ani de pregătire în care a trebuit să învăț o nouă limbă. după franceză și germana din școală învăța învățat rusă, da. pentru că totul s-a petrecut în limba rusă. Iar acolo am plecat în baza unui acord guvernamental. România a făcut parte dintr-un program internațional de studiere, cercetarea spațiului cosmic, în care era prevăzută și lansarea câte unui cosmonaut din fiecare țară. Și practic toți cei care am fost prezenți acolo, din toate țările participante la Progres, începând cu Cehia, Polonia și Germania Democrată atunci, o primă grupă intercosmos, apoi noi, noi a doua grupă intercosmos, Bulgaria, Ungaria, Cuba, Mongolia, România, venitul ulterior și Vietnamul, toți din aceste țări am fost ofițeri în misiune în străinătate. Eram ofițer român în misiune în străinătate, subordonat atașatului militar de la ambasada noastră de la Moscova, cu toate obligațiile și beneficiile, în ghilimele, pe care le presupunea acest statut.
0: Da, da, da. E bine că ați precizat
1: că... Da, este bine treze... pentru că unii sunt foarte nedocumentați, ca să nu mai spun, uh-huh. dar ca să nu mai spun, și tendențioși în privința a ceea ce am făcut eu și ce da. reprezint eu. Și, bine, De aceea am ținut să specific? Foarte
0: bine, foarte bine. Că chiar sunt oameni pentru cei care nu știu, sunt anumiți oameni care comentează că cumva aportul uh, dumneavoastră ar fi mai puțin semnificativ, pentru că s-a întâmplat Nu, dar unii chiar comentează contextul... că aportul meu a
1: fost din partea Unii sovietice.
0: Exact, exact. Ce... Contră,
1: nici pe departe. Deci da. am fost trimis în misiune să mă mm-hmm. pregătesc să zbor în cosmos, în numele România, da. am efectuat da. experimente românești și m-am întors acasă unde mi-am continuat activitatea de ofițer în cadrul a vieței militare. Exact. Sigur. Uh,
0: chiar îmi pare rău că aveți parte și de astfel de comentarii. Și de-aia zic să ne întoarcem la lucruri mai plăcute, okay, ne întoarcem la spațiu. Să vă întreb, cum miroase în spațiu?
1: Oh, e foarte e... interesant, pentru că în spațiul cosmic, la bordul stației orbitale, unde am fost eu, există un miros tehnic. Desigur, e foarte nepoetic ceea ce spun eu, dar uh, pentru cei care au uh, lucrat în aviația militară, care au intrat uh-huh. într-un avion militar, există un miros specific, de metal cu puțină, vaselină, uh, un miros care se recunoaște imediat de către profesioniști. Ei cam la fel mirosea și în stația orbitală, deși uh-huh. foarte puțin persistent. Existau filtre de aer, filtrau tot felul de mirosuri, dispozitive de regenerare a oxigenului din bioxidul de carbon. Uh-huh. Dar yeah. probabil voi să știți dacă miroase aflori de tei <laughs> sau... Deci Și oricum yeah. în exteriorul navei cosmice nu are ce să miroase pentru că nu există aer. Yeah.
0: Da, da, exact, da, da. Deci, practic, e tot, un, e tot de la noi. Ce exact, e. exact, exact. Ce ați luat cu dumneavoastră când ați plecat în spațiu? Ați avut că știu că fiecare astronaută și poate lua niște obiecte.
1: Da, noi aveam dreptul să luăm până la un kilogram de lucruri personale. Uh, între acele lucruri personale s-au aflat două fotografii ale copiilor mei pe care le-am dus la bord, le-am ștampilat acolo cu o ștampilă care exista numai în cosmos, numai. Da, care reprezintă niște amintiri foarte dragi pentru întreaga familie uh, am mai dus niște efecte filatelice, care pe atunci nu prea înțelegeam eu mare lucru ce se face cu ele. Mm-hmm. Și ni le-au dat niște prieteni, duceți-le sus le ștampilați acolo și pe aia le aduceți înapoi. Le-am adus înapoi, le-am dat pachet așa cum le-am adus și după aceea am aflat cam ce valoare aveau ele, ștampilate în ah, spațiul cosmic. Da,
0: da, 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 eu nu eram
1: filatelist și, și nu știam exact ah, ce se întâmplă. Da. Bună, uh, bună idee! Și am mai avut da. și alte lucruri personale. Mm-hmm despre care am și scris da? biografiile mele. Da.
0: Uh, unde găsim? Unde să...
1: <laughs> Biografia unui Cosmonaut, scrisă de Animusca, că în 2012 a ieșit mm-hmm. la editora Adevărul.
0: Și acolo găsim toate... Uh,
1: da, căutați, căutați. Mm-hmm. Mai sunt lucruri interesante pe care le-am sus. <laughs>
0: Uh, făceați exerciții la bordul navei? Uh, acum uh, am înțeles că au tot felul de uh, aparatură. în uh,
1: perioada în care am spurat eu un spațiul cosmic, la bordul stației cosmice
0: uh-huh.
1: existau aparate pentru educație fizică. Era un covor rulant de care te fixai cu niște chingi elastice mm-hmm. care să te tragă în jos ca altfel cum da. că ai pe ea zburai de dai cău capul de tavan exista un velu ergometru și mai exista și un aparat de cântărit mm-hmm. masa organismului desigur nu static așa cum sunt pe pământ ci foarte bine calibrat care împingea corpul și din impulsul care era transmis calculau masa, știindu-se viteza exactă cu care era impuls. Deci sportul este obligatoriu mai ales pentru cei care stau mai mult de 10 zile, două săptămâni la bordul stației orbitale, pentru că organismul începe să... O serie de organe se atrofiază, mușchii se atrofiază dacă nu îi folosești. Încheeturile trebuie mișcate și solicitate. Trebuie să simte greutate pe ele, altfel o se decalcifică destul de rapid. Mm-hmm. Și așa se produce o decalcifiere a oaselor. Dar în cosmos, dacă nu le forțe să fac sport, sport, se produce, efectul este mai rapid. Mm-hmm. Și multe alte lucruri se produc în cosmos pentru care obligatoriu este să faci mișcare.
0: Uh, v-ați înălțat? Ați apucat? Știu că ați stat 8 zile Acum nu știu, vă E efectul uh, cumva de alungire Nu neapărat de înălțat A, ați În 8 zile în apuri să te alungi Desigur, nu.
1: probabil vreun centimetru m-am lungit uh-huh. Datorită faptului că organismul meu Nu-și mai suporta propria greutate
0: da. S-au
1: destins puțin vertebrele Coloanei vertebrale Doare acest lucru uh-huh. Deranjează mai ales când stai pe loc Și nu te miști dar totul revine la loc când te pe Doare?
0: Punct. Serios? M-aș fi gândit că din contra e o... Uh, Conome vertebrală
1: doare. Deci, da. În zona lombară, mai ales noaptea spre dimineața, uh-huh. în timp ce dormeam, mă trezeam de multe ori cu dureri și trebuia să mă mișc neapărat, să fac mișcare. Asa. Pentru că acolo, în spațiu, vertebrele în mod normal stau în echilibru, uh-huh. apăsând greutatea corpului pe ele, dar există niște mușchi care le desfac puțin. Se compensează aceste forțe. Acolo nu mai există decât acești mușchi care desfac vertebrele. Greutatea corpului nu mai acționează. Și trăgând de ele puțin mai mult, apar probleme.
0: Ați avut probleme cu somnul?
1: Am auzit că... Nu mi-aș fi dorit să dorm mai mult acolo în cosmos. Ai timp puțin față de programul planificat care prevede 8 ore de somn, 8 ore libere pentru activități administrative, private și 8 ore de muncă. În general, noi mergeam la 12 ore de muncă, aveam multe experimente, lua timp efectuarea lor, înregistrarea rezultatelor. 8 ore de somn, uneori era 8 și jumătate, dar compensam din timpul pe care l-aveam privat la dispoziție. În primele zile m-am simțit efectiv obosit pentru că modificarea organismului în condiții de imponderabilitate e foarte solicitantă. Uhum. Și pe lângă faptul că îți creează o stare de indispoziție, îți creează și o oboseală suplimentară față de cea cu care ești obișnuit jos pe pământ.
0: Aha, Am înțeles. Ce mâncare aveți acolo, o dintr dintre asta
1: mm, Gustoasă.
0: Serios? <laughs> în gust are? suficientă. Are gust mâncarea? Bineînțeles
1: că are gust mâncarea. Deși gustul se alterează un pic datorită modificărilor din organism în imponderabilitate, virează puțin, nu pot să spun spre ce, uh-huh, uh-huh. dar am dat teste pentru a mi se determina exact gustul în cosmos și jos pe pământ. Închipuiesc că se poate mânca orice. Mm-hmm. Singura problemă este că produsele trebuie să vină ambalate. Da, uh, Punși de plastic, cutii de conserve, tuburi... Uh, acum se trimit și fructe proaspete, legume proaspete, atunci nu prea aveam posibilitatea.
0: Mm-hmm.
1: Și uh, ideea este să trăiești la bordul stației orbitale cât mai aproape de condițiile terestre. Singurul lucru care intervine este imponderabilitatea, desigur, și orientarea tridimensională, care da. e cu totul alta decât pe Pământ, pentru a nu modifica foarte mult uh, biologia organismului. Uh-huh. Și atunci trebuie să consumi produsele alimentare pe care le consumi normal pe Pământ, doar preambalate, pregătite special pentru cosmos.
0: Cum se simte organismul în spațiu? Așa că nu, dacă puteți să descrieți senzația de. Sigur,
1: senzația de început, senzația de plutire, de împonderabilitate, este o oarecare stare de euforie.
0: E de euforie? E de
1: euforie la început. Wow, ce bine mă simt, cât pot să plutesc. Dar pe măsură ce lipsa greutății se simte, se modifică circulația sanguină, sângele vine spre cap, încep să-ți simți capul greu. Sub presiune, ochii de asemenea puțin bulbucați, mucoasa nazală inflamată, deja toată această A, plăcere ia. trece. Da. Și până te adaptezi la imponderabilitate, mie mi-a luat cam 3 zile să spun să mă adaptez, dar nu 100% te adaptezi astfel încât să treacă stările acestea, primare de rău. După aceea e bine. nu veți să te deplasezi altfel decât pe pământ și asta e o problemă mare. Mm-hmm. Înveți să dormi în spațiul cosmic, acolo unde nu mai ai greutate, nu mai stă da. capul pe pernă. Da, Trebuie să intri într-un sac așa, de dormit, am am într-un sac de dormit în care te legi ca să nu plutești așa ca o fantomă noaptea, afară din el. <laughs> Și dimineața, de multe ori, te trezești, dacă îți lași fermoarul puțin deschis, în fund, în poziția aceasta a fătului, <laughs> care e o poziție de minimă rezistență a mușchilor. Aha. Dar dormi, n-ai încotro.
0: Da. Ce uh, divertisment ați avut la uh, portul Navei, dacă ați avut În primul
1: rând, cea mai uh, interesantă uh, activitate pe care o aveam era să privim pământul prin hublou. Dar, printre altele, ne-au fost trimise niște materiale video, era să mm-hmm. spun casete, pe atunci nu existau mm-hmm. casete la video, niște materiale video făcute de televiziunea română pe care le-am privit cu colegii. Mm-hmm. N-am avut timp pentru tot ce ni s-a trimis. Mm-hmm. Ei calculau faptul că noi avem 8 ore la dispoziție da, pentru și... activități personale, dar noi patru le dădeam pentru experimente, așa că în cele patru da, rămase da, aveam da. multe altele de făcut. Mm-hmm. Muzică, da, muzică pop, mm-hmm. ușoară, mm-hmm. populară, simfonică, cam tot de ce era mai e, caracteristic da. pentru... România atunci. Deci, că a fost mai mult simbolic că n-am prea avut noi timp de video.
0: Când păi, ați menționat experimentele făcute, că, practic, în asta constă activitatea da, da. astronauturilor să facă experimente. E vreun experiment care, nu știu, iese în evidență din ce ați făcut în perioada aia despre care. Îți putea de spus
1: dacă un anumit experiment iese în evidență. Pentru că au fost experimente unice, experimente mm-hmm. făcute în premieră de către mine în spațiul cosmic. Um, au fost din diverse domenii. Tehnologie, creșteri de cristale cu anumite impurități. Mm-hmm. Se studia distribuția celor impurități în cristal care e crescut în imponderabilitate față de jos unde atracția gravitațională a distribuit altfel. <coughs> Impuritățile. Apoi, experimente medicale. Mm-hmm. În fiecare zi, de două ori, o grămadă de senzori pe mine, cuplate la aparatele de telemetrie, <coughs> și toate aceste date erau transmise la sol. Sau parțial interpretate prin aparatele pe care le aveam. Experimente psihologice, studia atenția în spațiul cosmic, e mai mare, e mai mică, cum diferă mm-hmm. față de cea de jos. Capacitatea de muncă, capacitatea de a face calcule, viteza de a face, nu capacitatea, ci viteza de a face anumite calcule. De asemenea, acestea spuneau multe lucruri despre modificările care apar în organismul nostru acolo sus, în spațiul cosmic. Am avut experimente astrofizice înregistrări de particule în spațiul cosmic cu niște detectori speciali pe care i-am adus la sol și au fost analizați ulterior. Măsurarea radiației cosmice la, pe diferite porțiuni ale orbitei noastre, uh-huh. să se vadă cum variază deasupra Pământului. și Se cunoștea faptul că există o anomalie deasupra Atlanticului de Sud, anomalia Braziliei sau Atlanticului de Sud, și eu a trebuit să determin care era profilul acestei creșteri de radiații pe un anumit parcurs al orbitei. Uh-huh. Iarăși, experimente interesante da, toate da, și da, fiecare da, da. au contribuit ulterior la dezvoltarea unor alte experimente, pe care nu le-am mai efectuat eu, normal, uh-huh. dar au fost trimise la bordul stației orbitale, au fost efectuate de alți cosmona, în în cadrul programului comun, care prevedea uh-huh. schimburile acestea de date științifice și posibilitatea efectuării de experimente științifice la bordul stațiilor orbitale uh-huh. rusești.
0: Ce fusorar orar se respecta pe.
1: Cel din zona în care te-ai pregătit, trei ani de zile, Aha. și de unde ai plecat să zbori în cosmos. Asta pentru a nu modifica ritmul biologic al organismului. Uh-huh. În niciun caz nu respectam fusul orar din cosmos, da. în care la ora jumătate era ziua de ziua noapte. Zi noapte.
0: Da. Logic cum a fost experiența a aterizării versus experiența de la lansare. Cum v-ați simțit ah, și... Da.
1: Sunt lucruri diferite.
0: Da, exact. Ah, și ambele
1: care îți creează emoții puternice. La lansare, în 8 minute și 50 de secunde, ai ajuns în cosmos. În momentul în care a plecat racheta, pornesc motoarele, o tracțiune foarte mare și 300 de tone cât are nava cosmică cu capsula spațială, Uh, racheta purtătoare cu nava cosmică în care e inclusă da. capsula spațială, uh, ajung la 28.000 de kilometri în aproape 9 minute. Îți dai seama ce accelerație. Da. Te strivește aproape. Dar după antrenamente făcute la centrifugă, pregătire fizică, faci față. Apoi uh, revenirea din spațiul cosmic este mai tensionată puțin. Uhum. Pentru că dacă în sus pleacă 300 de tone, pe care șapte rămân pe orbită, care reprezintă navata cosmică, pe Pământ mai revin două tone și jumătate, capsula în care, capsula de comandă și de revenire. Da. Um, în primul rând, aștepți deschiderea parașutei, după ce treci uh, prin atmosferă, trepidații, vibrații puternice, suprasarcini mari. Uh, iar aici, cu parașuta, a fost o problemă la noi. Ne-au dat emoții mari, s-a deschis mai târziu. Petrecuseră mm. deja niște broboane reci, eram în legătură cu centrul de urmărire a zborului și ascultam în căști ce ne spuneau ei și dintr-o dată am auzit liniște totală și acolo și atunci alarma a fost și mai mare pentru noi și, în sfârșit, când s-a deschis parașuta, am răsuflat toți răsulați, s a auzit din centru URA, da. sunt salvați și am înțeles că a fost da, grav fost... prin ce am trecut, dar am trecut.
0: Da. Și... Plus impactul la sol. Te da.
1: destul de zdravă în capsula aceea. Se numește aterizare lină. Uh-huh. Ar fi lină dacă totul ar merge teoretic, standard. Numai că dacă bate puțin vântul la aterizare, capsula balansează în parașută. Când ah. cuplează motoarele de frânare înaintea solului și o prind înclinată, puțin o dau peste cap și te trădește cu lateralul. Se întâmplă cu mulți astronauți așa ceva.
0: Uh-huh. Um sar din una în alta o să fie așa o trecere mai abruptă că da. nu prea avem Corect. nu prea avem timp uh, Spuneți-mi ce părere aveți de aselenizare credeți că e uh, a fost falsificată sau oh, nu. în niciun nu, grad nu că știți că există... nu, știu
1: sunt tot felul de teorii da. de conspirației.
0: Un... Da. Uh,
1: persoane care nu au suficient de informații sau le au numai dintr-o anumită parte care vor să Întoarcă puțin problema pe dos. Normal că mm-hmm. au asemenizat americanii, au.
0: Da. Deci nu e.
1: 12 oameni au pășit pe lună, s-au deplasat cu rovere. Mm-hmm. Deci nu, nu. problema mm-hmm. aceasta este o problemă falsă și s-au găsit tot felul de chichițe care, inflamate, ar fi justificat eventual că nu. Cine ar fi țipat cel mai tare atunci când au ajuns americanii pe lună? Rușii, nu? Care aveau și ei un program similar, aveau oameni pregătiți să ajungă pe lună, dar nu au avut la timp gata racheta purtătoare. Uh-huh. Și atunci au, anunțat, au renunțat la program. Da. Dar și recunosc reciproc meritele, inclusiv faptul că americanii au ajuns pe lună.
0: Uh, acum se tot vorbește, de ziua de astăzi, de reîntoarcerea pe lună sau. Uh, Zborul Exact. Unde credeți dumneavoastră că. Ambele. <laughs> deci. Um, inclusiv... Avem resurse pentru ambele, credeți?
1: Dacă terare are resurse sau anumite agenții spațiale sau. Deci. Uh, pentru a fi mai concret. Spațiul cosmic acum nu se mai explorează doar de către o singură națiune sau un program de amploare, de amvergură mare nu se mai face de către o singură națiune cum se făcea înainte. Când era competiția între ruși și americani în perioada războiului rece, investițiile erau enorme de fiecare parte. Au rămas investiții destul de mari, dar acum se merge mult pe cooperare internațională. Deci, americanii intenționează să ajungă și pe Lună, și pe Marte, și au construit o navă care este în testări acum, uh-huh. al călui modul orbital l-au construit europenii. Uh-huh. Deci, o cooperare există. În contextul acesta, sperăm să avem șansa să, zburând cu ei, să ajungem și noi mai departe decât în jurul Pământului. Apoi există o cooperare destul de strânsă care are un aspect de deschidere mare din partea Chinei cu China pentru a se zbura la bordul viitoarei stații spațiale chinezești, care va fi pe orbită în 2022, asamblată deja, pentru a efectua experimente numele Europei și cu astronauți europeni, care învață limba chineză acum. De asemenea, Europa are colaborări nu numai cu America și cu China, dar are și cu Federația Rusă. Pentru că se trimite un, uh, o navă cosmică automată pe Marte pentru investigații suplimentare și partea este făcută de ruși, partea este făcută de europeni. Uh, uh-huh. În contextul acesta, România este parte a Agenției Spațiale Europene, unde da. 23 de state uh, generează un program în folosul cetățenilor europeni e foarte bogat. Deci mhm. noi participăm la aceste da. programe. Deci, Fără colaborare internațională nu se mai nu poate, se mai dar poate, va fi da. abordată și Luna și Planeta Marte și nu știu dacă înaintea guvernelor nu vor ajunge privații acolo.
0: Pai deja Elon Musk, exact, la, exact. la el vă și gândeați. Mă, și am văzut că și Jeff Bezos. Jeff parcă. Bezos
1: de asemenea. Jeff Bezos uh, își construiește navele și își uh, dezvoltă programul spațial puțin pe alte principii decât uh-huh. cele pe care își le dezvoltă Elon Musk. A, Elon Musk zis. este miliardar, are o avere personală de aproape 4 miliarde. Jeff Bezos este cel mai bogat om din lume. Jeff Bezos, care e proprietarul rețelei Amazon, al lui Trus de Presă, Washington Post și alte, multe alte afaceri, el nu dorește să fie finanțat absolut deloc uh, prin contracte guvernamentale. Strict contracte private. Aha. El în mască are contracte cu NASA Aha. pentru a trimite nave cargo la bordul Stației Cosmice Internaționale și da. pentru a dezvolta alte programe. De asemenea, deci se bazează într-un fel și pe contracte cu guvernul.
0: Da, da. Pe da, când da, Jeff Bezos nu. Da. Da, că are nevoie. Nu Dar ambii,
1: ambii visează să ajungă pe Marte, iar Elon Musk a declarat că prin 2040 o să aibă o colonie de câteva mii de oameni pe Marte. Mm-hmm. Uiure succes.
0: Credeți că e posibil?
1: Da. Da? Da. Dacă... Deci primul lucru pe care aș dori să-l văd este că acel contract pe care l-a încheiat cu miliardarul japonez, de a-l trimite în jurul lunii, peste 5 ani de zile, se realizează. Mm-hmm. Și nu numai pe el, o orchestră întreagă de muzicieni, adică, da, mergem da, cu alai dacă mergem. Da,
0: exact, dacă tot e Ei, acela
1: va reprezenta un test deosebit pentru cea mai grea rachetă pe care o construiește Elon Musk, mm-hmm. uh, Big Falcon Heavy, BFH, uh, o rachetă care poate să ducă 100 de tone pe o orbită spre lună, se realimentează în zbor, de la o artă, rachetă similară, deci combustibilul consumat pentru a o duce în spațiul cosmic este din nou pompat în ea pentru a-ți duce mai, mai departe, spre lună sau spre Marte. Da. Sunt niște concepte noi, tehnologii noi, pe care privații le caută, le descoperă, le utilizează pentru că le aduc un beneficiu mai mare decât dacă nu le folosesc sau mm-hmm. dacă folosesc ceea ce folosesc da, și guvernele da, 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 acum. Da. Dar exemplul lui Elon Musk de a-și readuce rachetele purtătoare înapoi pe Pământ, ale le realimenta și a le trimite din nou în spațiul cosmic, au generat rapid reacții și în rândul unor agenții guvernamentale. Uh-huh. NASA studiază și ea astfel de module. Agenția spațială europeană dezvoltă un proiect cu o machetă mică, dar care să testeze tehnologia și software-ul care este necesar pentru a controla o astfel de revenire. Iar China dezvoltă și ea un, un proiect cu o rachetă care mm-hmm. revine din spațiul cosmic și normal că diminuează mult costurile.
0: Da, da, da. Apropo de rachete, știți pe cei de la Arca? Arca da, știu. am înțeles că și ei se pregătesc să lanseze o rachetă în decembrie. Serios? Așa am auzit.
1: Ei se pregătesc de mulți ani să ajungă în spațiu cosmic.
0: Da. E companie românească, privată, care încearcă de câteva Dar n-au ani, reușit tadevăr. nimic până
1: acum, semnificativ.
0: Da, Știu doar că o vreme au încercat de aici din România, după care s-au mutat în State. Acum nu mai știu. Rog, nu, comentez,
1: ce... nu comentez din ce cauză au plecat, da. ce încurcături financiare au avut și aici și acolo. Mm-hmm. Da, e cu ce proiecte cu o publicitate extraordinară pentru niște proiecțele care nu s-au dovedit viabile uh-huh. e problema lor da,
0: da, da spuneți-mi dacă vi s-ar propune să mergeți pe Marte acum, v-ați duce?
1: dacă mi-ar oferi un exercițiu până pe lună și înapoi m-aș duce până pe, <laughs> până pe Marte e cam mult, 2 ani și jumătate am și eu, o vârstă nu <laughs> mai Trebuie să găsesc argumente, nu?
0: Păi da, da, clar. Bun, o să închei cu o întrebare legată, mă întorc la România. Suntem în 2018, ce ce șanse mai avem să să mai trimitem un astronaut în spațiu? Teoretic
1: avem multe șanse, practic foarte puține. Teoretic de ce? Ca membrii? cu drepturi de pline Agenției Spațiale Europene, putem participa oricând la noi selecții ale Agenției Spațiale Europene. Uh-huh. Uh, și chiar dacă ar fi selecționați un număr limitat de cosmonauți, măcar din punct de vedere politic ar trebui să intre și cosmonauți din țările este europene care au aderat mai târziu la Agenția spațială europeană. Ultima selecție pe care o a efectuată, în 2009, S-au prezentat cam 8400 de tineri din toată Europa pentru a zbura în cosmos. Cam ultimii 100 care erau pe listă după foarte multe teste erau foarte buni. S-au mai ras, având în vedere faptul că se cereau oameni multispecializați, care sunt și ingineri, și și, piloți, și chimici, și fizicieni, și așa mai departe, au rămas 22 de care oricine ar fi putut fi pregătit și să zboare cu mult succes în spațiul cosmic, uh-huh. dar pentru că era nevoie doar de șase oameni, uh, au fost aleși uh, din punct de vedere politic. Dar nu politică de partid, ci politică de investiții uh-huh. în domeniul cosmic al statului din care fac parte. Uh-huh. Deci, care este contribuția Franței la programul spațial? Mare. Care este contribuția Germaniei? Mare. A Italiei? Mare. Danemarca are și ea contribuțiile ei. Anglia la fel. Și atunci a fost ales uh, un francez, un german, un danez, un englez uh-huh. și doi italieni. <laughs> <laughs> deci șase au fost în final, dintre care și o femeie, Samanta Cristoforetti. Uh-huh. Uh, deci cam așa e italien. Dar da, da. da, e și Luca Parmitano, tot italian.
0: Uh, și din, ăștia, din, din ăștia au zburat pe
1: rând Iar acum Alexander Gerst din Germania Este pentru a doua oară la bordul stației orbitale Se va întoarce în decembrie uh-huh. pe Pământ Este comandantul stației orbitale Întotdeauna stația orbitală are un comandant Ca în orice echipă unde trebuie să existe O decizie fermă și un ordin ferm Atunci când se întâmplă ceva Și stația orbitală are un comandant În, care, în caz de necesitate criză, dezastru
0: da, Orice hazard
1: El este cel care decide Și tot echipajul trebuie să execute da. Ceea ce decide
0: Dar din cei 22 a fost un român? Sau atunci nu, noi nu, nici nu, nu, nu Deci în 2009 Noi nu da, făceam parte da.
1: încă din Agenția Spațială Europeană da, da. Mai ca Agenția Spațială Europeană E mai trebuit un astronaut Pentru programul pe care îl desfășoară Făcând toate socotelile Când și cum are posibilitatea să ajungă în cosmos Și au zis că nu are rost să mai investească milioane într-o nouă selecție de la zero, ci trag linia în jos dintre cei care au fost deja trecuți prin Ciur și prin Dermon. Și s-a întâmplat că unul să fie neamț, Mathias Maurer, se pregătește să zboare în spațiul cosmic, învață și limba chineză
0: și e intrat deja în
1: detașamentul de cosmonauti.
0: Mulțumesc frumos. Runda, uh, o să mai facem și runda fulger Eu vă dau începutul unei fraze sau uh-huh. al unei propoziții, și dumneavoastră completați în funcție de eu. experiența dumneavoastră ah, de pierdere. <laughs> am căzut. De unde ați căzut?
1: Din cer? Când am revenit în... cosmos. Exact.
0: <laughs> Aș de pentru.
1: Am mai zborat o dată? De fapt, n-aș ucide pe nimeni. Sunt pașnic.
0: Um, am zburat
1: cu avionul când eram student.
0: Okay. <laughs> Vreau neapărat să. Uh,
1: să-mi văd toată familia sănătoasă și trăind foarte mulți ani.
0: Te promit. Visul meu recurent este.
1: de a ajunge pe lună.
0: Hmm. Toată lumea zice despre mine că.
1: O, fie greu, pările sunt foarte împărțite. Că n-ați de degeaba în cosmos, oricum.
0: Exact. Odată, când eram mic,
1: am văzut avioane pe cer și m-am îndrăgostit de zbor.
0: Excelent. Asta era un, ăsta era un subiect pe care n-am apucat să-l exploatez cu dumneavoastră azi, din lipsă de timp. N-aș pune gura pe...
1: Greu pentru că o pun pe multe lucruri. Eu testez cu gura de mâncare. Pe, pe droguri.
0: Dacă aș putea, m-aș îmbrăca numai cu.
1: Păi ce întrebări. Complicate. E mai greu? Da, 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 da. da. Cu haine de calitate, oricum.
0: Mă scoate din minți când vă dau Habar n-am dacă.
1: În următoarea sută de ani, va mai ajunge cineva din familia mea în Cosmos. Habar n-am pe cupă.
0: Am alergie la? Prostie. Am cântat?
1: La chitară în liceu.
0: M-am păcălit?
1: O, de multe ori. <laughs> e multe privințe am fost naiv în viața mea, dar mă rog.
0: Nimeni nu mă crede că?
1: Nu am fost în Cosmos. Asta vis-a-vis de programul american pe lună Pe mine mă crede lumea că am fost în cosmos
0: Bine, asta a fost tot Vă mulțumesc tare mult Mulțumim că v-ați uitat Și la revedere Pa!